0: Então, aqui estamos hoje, mais uma live do Mulheres a Sexta. Hoje, muito especial, desse dia 24 de junho, que é com a Cíntia Tuil, né? A nossa campeã mundial, medalhista olímpica, de duas Olimpíadas. Eu não falar assim que, né? que é uma, uma coisa absurda, né? Você participou de três Olimpíadas, então tem uma carreira assim... Nossa. Eu estava falando com ela que eu estava até nervosa, eu já nem, nem dormi direito, porque eu estava esperando... Nossa! <risos> seria o contrário, eu também, né?
1: <risos> eu estava falando contigo, da criadora, mulheres a sexta, com muito prazer.
0: Ah, muito obrigada. É uma honra receber você e eu já queria agradecer a você muito por participar aqui com a gente. A gente sabe que você é super ocupada, o horário é diferente...
1: É, Sim. Mais pelo fuso horário mesmo. É. E eu estou feliz, estou feliz pelo convite, por estar aqui é, com você, com vocês, né? Para o pessoal que está vendo, assistindo a live, que está nos acompanhando.
0: Ah, muito obrigada. Olha, a gente estava com uma presença super especial aí, tá? a Janete está aí, China tá. aí. Ai, Janete!
1: Janete. É, é, linda!
0: Essa aí, Eugênio, que é um, um povo bem bem fiel, Mulheres da Sexta, assim, Lani e Eugênia tem bastante gente aqui, legal, a Ci Pontelo, Pontelo tá aí, a tá Cíntia, sim, é, a Renata, a tá, Thaís, tá, tá um povo muito legal aqui, eu vou deixar os comentários um pouco e depois eu vou tirar e eu vou pedir para as pessoas que quiserem fazer pergunta para a Cíntia, tem um balãozinho com uma interrogação assim na sua tela, é só clicar nesse balãozinho e deixar a sua pergunta. Porque tem um, um momento da nossa live aqui que eu vou abrir as, para as perguntas. Tá, Cíntia? Mas aí é só se você... Perfeito. Responde.
1: Não, pode deixar. Vamos responder, tentar responder. Todo mundo, sim.
0: Tá certo. Então, é, Cíntia, a gente está fazendo essas lives e, e assim, é, mais uma vez eu queria né, esclarecer assim, para as pessoas que assistem e tal, que é um registro da história né, de vocês né assim, é uma uma tentativa de criarmos aí um arquivo vivo né, dessa história de vocês quem foram vocês de onde vocês vieram né? essa trajetória é, que que fez vocês campeãs né mundiais medalhas de prata medalha de bronze quarto lugar que não é para qualquer pessoa né vocês. vocês olímpico, se ser um atleta olímpico e, e participar várias vezes de um jogo, de jogos tão importantes, não é para qualquer pessoa. Então, assim, histórias como a sua é, acabam virando para essa geração futura, né, um momento de inspiração. Então, é para isso que a gente criou essas lives, né, para poder a gente registrar a história de vocês, para essas, essas histórias ficarem aí para a posteridade, para essas meninas que estão entrando hoje no basquete, para os técnicos, para os novos técnicos, né? E para as pessoas que não conhecem vocês ainda, né? É certo. É certo? Então, eu vou pedir começar pedindo para você contar um pouco, assim, né? Dessa sua infância, dessa, dessa influência da sua irmã, assim, como é que você chegou no basquete e, e como é que era a menina a Cíntia, né?
1: Bom, eu nasci, eu nasci na cidade de Mauá, na grande São Paulo. Eu sempre fui muito, muito ativa, né? Porque naquela época a gente brincava, podia brincar na rua. Tinha muita, muitas amizades assim, da com o pessoal da minha rua. E, e minha irmã, ela começou, ela começou a jogar basquete, é, inclusive com o esporte que começou na escola, né? Teve um professor dela é, que ela jogava vôlei, que no, na maioria do nas escolas públicas, né, era, um, era, era mais vôlei, o esporte principal era o vôlei, e um professora viu e, e perguntou se ela não, não gostaria de jogar basquete, e ela começou a jogar basquete assim, sempre na, na, cidade, na cidade de Mauá. E depois, eu com, com 11 anos, nós temos diferença de 4 anos de idade, eu com 11 anos, assim, mas uma coisa super é, natural, é, era uma matinê de um, de um é, carnaval, que era época de carnaval, e o técnico dela, tava com a minha família, o técnico dela é, me viu e perguntou se eu não queria, não queria jogar basquete. Falei assim, ah, eu vou, mas eu fui assim, sem nenhuma nenhuma enten... Sei lá, ele foi e falei assim, vou, né? Vou sair de casa, vou, 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 jogar, vou jogar basquete, vou no, no ginásio, vamos ver como é que, como que vai ser, né? E, e assim, foi amor é realmente a primeira, a primeira vista. Ai, perdão, o Natmo. É é, hum. Foi a, a primeira vista, eu lembro da primeira vez que ele me mostrou como eu, como eu fazia uma bandeja, que eu, eu fiz caminhando. Então, é, tinha época que eu ia, é, a distância era o que Mais ou menos de uh, meia, meia hora, se eu, fosse, se eu fosse a pé, era uns 15 minutos, não 15 não, talvez 10 minutos de ônibus, e às vezes eu, eu, ia, eu ia a pé, entendeu? Eu ia a pé, porque eu lembro minha mãe, ela descobriu isso é, muitos anos depois, que ela me dava dinheiro e eu, sei lá, eu comprava, tinha um cachorro quente muito bom que vendia perto da estação de Mauá, eu comia e depois eu ia, eu voltava a pé pra casa, né? Então a minha vontade era sempre era sempre muito. Eu lembro uma 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 época que eu estava com bolha no pé por causa de um, de um sapato sapato novo que eu tinha usado. Eu fui treinar de chinelo. Então para você ver qual era é, a minha paixão pelo pelo esporte, né? Eu fui eu fui treinar de chinelo. Então começou assim começou assim minha irmã ela ela ia ela ia para os jogos é, que tinha jogos regionais. Então ela ficava uma semana alguns dias fora e eu não podia não podia porque eu era muito eu era muito nova, né? Eu era muito nova e eu tinha que ficar em casa, então eu chorava, que eu queria também ter essa... Sei lá, acho que era já um espírito meio, meio cigano, né? Que queria conhecer, conhecer o mundo sem saber como, sem saber é, como começar essa, essa aventura. Então começou assim, depois de três anos eu me mudei para Pracicaba, pra é, E ali começou assim, ó a, vamos falar a nível de profissional, prof, profissional, né? Jogar a, a nível... É, de, de competição de, de categoria, a minha categoria, de clubes, né? a minha categoria, a categoria acima, onde eu conhecia pela primeira vez a Maria Helena e Heleninha, então quer dizer, foi, foi a minha experiência, a experiência ótima ter saído de casa nova assim, né, para poder conquistar, conquistar o mundo mais tarde.
0: Ah, que ótimo! E é, é, é tão legal isso, né? Porque vocês saíram de casa muito cedo. Né? Com que idade você tinha quando você foi para Piracicaba?
1: Eu tinha 14 anos, eu
0: pois tinha 14 é.
1: anos e, é, e eu fui sozinha, era para eu com uma amiga com uma amiga minha que ela jogava também é, em Mauá, era para nós duas irmos para Piracicaba e no final só foi eu. Então, quer dizer, eu tava ali sozinha, eu poderia muito bem, assim, como aconteceu com algumas que não, não aguentou a saudade de casa, é, que queria voltar, né, com saudade dos pais, e porque morava, a gente morava em República, com outras, deixa eu ver... Eram 10 meninas, 10, 11 meninas na, na República, né? Então, eu era acostumada, lógico, em quatro, nós somos em quatro, quatro irmãs, né? E, então, eu era acostumada a ter né, esse contato com, com outras pessoas, dividir, né? ter, ter a responsabilidade e disciplina de algumas coisas dentro da própria, da própria casa. Mas, para outras, não era, não era assim, né? E, e eu, eu, eu era já determinada, simplesmente pensa pensa que não, mas olhando para trás, você fala assim, eu fui muito determinada de poder, de poder não, de querer é, continuar ali, né, é, eu falei assim, não, eu não vou voltar, porque pra mim era uma, era uma não era vergonha, era uma, é, é, não conseguia atingir o objetivo, né, eu falei assim, não, eu não vou voltar para minha casa, eu vou ficar aqui, por mais que seja a saudade tudo que for, eu vou ficar porque eu gosto, eu quero jogar basquete, eu quero ser uma jogadora de basquete, então eu fiquei, e, e foi a melhor, né? a melhor coisa que eu, que eu fiz.
0: E em Piracicaba, quem que você pega de técnica?
1: Em Piracicaba, eu pego o Joãozinho. O João, o nome dele, que o nome dele é João, mas eu não lembro o sobrenome. Que eu era, na época era Mirim, né? Eu era da Sub... Que hoje, hoje é chamado de um, Sub-14. Sub sim, Sub-14. É, era ele. Mas aí eu treinava algumas vezes com o com um juvenil, naquele mesmo ano. Que a técnica era a Leninha. Então eu fazia alguns treinos. E eu lembro que eu estudava de manhã, eu estudava de manhã, me trocaram para estudar à noite, tanto a escola era, era atravessar só a rua, eu comecei a estudar à noite porque eu treinava de manhã e treinava à tarde e ia para a escola à noite. E Sim. eu não lembro se foi já no mesmo ano de dois, é, que eu tinha 14 anos ou se foi no ano no ano seguinte, que eu comecei a treinar, fazer alguns treinos com o time adulto. Então, quer dizer, eu chegava no, eu chegava no ginásio, é uma hora da tarde, uma e meia que começava o nosso treino, e eu saía de lá às vezes seis horas da tarde, seis horas, começava, a minha escola eu começava às sete. Quer dizer, é... hoje é impensável praticamente isso, né? Mas eu fazia, não eram todos os dias que eu saía lógica às seis, mas é, sempre ficava. Maria Helena, a, Eleni, a Maria Helena chamava, não, três, é, três das meninas da, do juvenil vão ficar para treinar. Então, é, eu ficava, escolhia e ficava até o fim do treino. E é uma, foi um crescimento, né, ter participado, porque ali tinha. Tinha a Branca, tinha a Paula, jogava ali, a, hum. a Ruth, a Ruth jogava, jogava ali também, a Nádia, quer dizer, pra mim era, uma, era um espelho, era uma, um prazer muito grande treinar, treinar com elas, né? E era aquela loucura, meu Deus, eu vou chegar, vai chegar uma bola na minha... <risos> que eu não vou conseguir pegar, um passe, né? Que eu não vou conseguir, eu não vou conseguir pegar porque era um ritmo de treino muito, muito forte. Hoje eu pensando e vendo, o nível era muito, realmente era muito alto.
0: Tem e, e, e para vocês que saíram dessa equipe de base do juvenil, né, jogar com essas meninas que já estavam consagradas aí na seleção brasileira era um aprendizado, né? Como você diz, eu gostava, eu ficava, né? E daí depois, como que aconteceu a primeira convocação para a seleção?
1: Sempre categoria menor, sempre categoria de base,
0: em categoria hum. assim a sua primeira convocação para a seleção.
1: A minha primeira convocação eu tinha 16 anos. 16 anos era para a juvenil, para a seleção juvenil, que elas foram, se eu não me engano, para Espanha. Agora eu tenho que contar que a minha, a minha história de, da seleção ela é muito. Assim, não foi um, um, um conto de fadas, vamos falar assim, né? Mas por, pelo por quê? Isso me ajudou muito, porque eu fui convocada. Eu fui convocada com 16. Não, com 15, 16 e 17, 17 anos. Isso, três vezes, né? Sempre a categoria juvenil. E eu fui cortada às três. Às três uhum. vezes eu fui cortada. Uhum. Eu fui cortada às três vezes, né? E isso me deu mais... É, 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 me deu mais a... Um, eu, eu confundo muito a palavra, viu, Cláudia? <risos> por, causa, por conta de morar aqui. Eu confundo muita palavra, mas me deu, mais, me incentivou mais ainda para eu poder treinar, para eu poder melhorar. É, e eu falei assim, eu falei assim essa foi, foi a última vez que eu fui cortada da seleção, porque a próxima seleção que eu for convocada, eu não vou ser mais cortada, eu vou sair da seleção quando eu decidi. E assim foi, quando 18 anos que eu fui convocada, que tinha entrado já é, o, o Sérgio, o Miguel, né, é, que foi, eles estavam na nossa, no, no Juvenil, e depois foram para o adulto, então fui convocada e eu não fui, mais, eu não fui mais cortada. Mas por quê? É, é, depende sempre do objetivo daquilo que uma pessoa, uma pessoa tem, que o atleta né, põe é, na, sua, na sua frente. Então, isso me motivou a melhorar, a melhorar, a melhorar mais, porque, lógico, as pessoas pensavam assim, muita gente pensava na época, falava assim, ah, sim. E muitas meninas que jogaram comigo falavam, às vezes, ah, não, você vai ser colocada porque você é alta. E é uma coisa que eu sempre detestei, detestei esse rótulo, né? Porque, ok, sou alta, mas se eu não tiver qualidade, o que, que vai adiantar? Eu ser somente alta, como aconteceu com algumas jogadoras, né? Então, para mim, isso não bastava, isso não era, não era suficiente ser somente alta e não e no jogar, ter a qualidade. Então, isso eu buscava, eu buscava muito, tanto que eu fui considerada uma das pivôs mais é, técnicas que teve, que teve o Brasil né, no, nos anos. Porque eu fui Eu fui atrás, eu fui atrás disso. Eu não acomentei e falei, ah, ok, sou alta, vou ser colocada. E não, não é nada disso. Por trás disso tinha muito, muito trabalho. Eu era uma que nunca tinha, tinha férias. As meninas mais novas que eu, quando eu, isso eu falo com categoria de base, né? Quando ainda eu era, era juvenil, infanto, na época que chamava assim, elas tinham, sei lá, dois meses de férias. Eu não, eu tinha 15 dias de férias, entendeu? Então eu tinha, era, era pouco, eu sempre voltava antes. E a Eleninha e a Marilena, elas sempre me incentivavam muito a, a voltar, então, Não, Sente, eu vou ser antes Não é que eu falei, ah, não, não vou, quero ficar de férias a, na minha casa, quero fazer alguma coisa diferente, não. Eu ia muito. Então, teve muita muita renúncia, né? O resultado vem porque você renuncia a alguma coisa e você aplica, né? Para poder para poder chegar num, num certo certo nível. Exatamente.
0: E, e a, a Leminate está aí. Né, que é uma das pessoas que eu super admiro que trabalha com a equipe de base e tal e ela tem uma coisa que ela falou falou é, eu não sei se eu vou repetir muito bem falado eu até vou ter os comentários aqui porque se ela uhum. não, se ela quiser ela pode completar mas ela disse que que é, ultimamente o que acontece e os pais assim eles evitam que as crianças elas tenham frustrações né? E, e a sua frustração, por exemplo, de, de, de ser cortada da seleção, na verdade, ela não foi uma coisa que te parou, né? Ela, ela foi um, uma injeção de ânimo. Agora eu não vou ser de mais. Ânimo. O que,
1: que eu tenho? Exato, que fazer? não foi uma coisa negativa, exato, não foi negativo que poderia falar assim, nossa, agora eu não vou jogar mais, sei lá. É... Exato, me frustrar e falar, não, não vou mais jogar basquete, porque tem, tem isso também, né? Tem isso. A primeira pessoa que... A primeira pessoa não. O primo corte que uma pessoa tem fala, não, eu vou parar, vou jogar basquete, que isso não serve. Eu não. Pra mim foi uma, uma realmente uma, uma injeção, uma motivação a mais pra falar, não, não é, não é bem assim. Vocês viram alguma coisa errada. Não é isso. <risos> eu tenho muito mais pra dar.
0: Uhum. A Alê disse aqui pra eu te lembrar que ela é a Alê de Mauá. A Alê, claro,
1: a Ale. Eu joguei com a Alê. Nossa, eu tenho uma... um carinho muito grande pra, pela, pra, pelas meninas que... E a gente começou, né, que começamos é, juntas em Mauá, então a Alessandra. Eu não sei se tem mais alguém. Eu vi que tinha a minha irmã André, inclusive que começou a jogar. A minha irmã Carla também tá aqui. <risos> Beijo para todo mundo, que assim é, eu tô lendo, mas é, é... é,
0: legal você tá longe, né? Então as pessoas estão vindo aí pedindo assim, volta o comentário, Cláudia, volta o comentário. Ela tá longe, tem que falar com a gente aqui também. É, não barco. é verdade, com é
1: um prazer, saudade, porque dá um pouco que eu não vou, para o Brasil, que, né, já da pandemia, aquilo que aconteceu, eu já não tinha ido alguns alguns anos antes, mas é é o país nosso é sempre, né, sempre, é sempre nosso país, o Brasil é sempre o Brasil. minhas raízes são, estão ali e vão estar sempre sempre aí no Brasil, né? Essa...
0: E aí agora eu vou puxar um assunto que é um assunto que as, né, todo mundo, né, Fala aí, olha, a Janete está mandando um abraço para a companheira de quarto dela na seleção. Aí. É verdade,
1: Jane! Nossa, anos de
0: companheira de quarto, a Janete é um amor. Então, e aí, essa sua carreira internacional, que é bem interessante também, né? A gente falou aí da sua entrada, da sua entrada na seleção, é, e essa entrada na seleção, ser o fator que te motivou né, a continuar. E aí você tem também uma carreira. É, muito legal na WNBA, né? Você vem logo de, depois, né? De, depois, Janete, depois, foi Alessandra, de, depois vem você. Não é isso? Acho que tem uma isso, a, Leila, a
1: Leila foi antes, depois foi, depois foi eu. Se eu não me engano, junto com a Claudinha. Não, não tô lembrada muito bem, porque eu teve
0: um ano que tinha nove meninas. Acho que estão nove meninas, são seis que fazem essa ponta toda, né, de, de um destaque uhum. muito grande na, na WNBA, começa aí com a Janete, eu tinha até a lista assim montadinha para falar com você, mas eu tô ruim de cabeça muito ultimamente. Mas... <risos>
1: é que eu lembro, a Janete foi realmente a primeira, a Janete, depois com certeza a Alessandra e acho que a Leila foi logo em seguida, se eu não me engano. Se não me falha a memória, acho que foi a Leila foi logo logo em seguida. É, então, Cláudia, a minha, a minha carreira internacional ela começou de um... Vamos falar assim, eu me machuquei, eu tenho eu fiz uma cirurgia assim logo depois do, do Mundial. Em 94 a gente ganhou o Mundial e naquele mesmo ano eu machuquei o joelho. Mas aí Sim. voltei, estava é, jogando tava jogando na Ponte Preta, depois a Ponte Preta acabou e eu fui pro, voltei para Piracicaba. Aí depois, em, é, três anos depois, em 97, eu machuquei o outro joelho e fiz uma outra cirurgia. E naquela época tinha arrancamento, é, né, de jogadoras. E eu estava me recuperando lá o BCN, já era BCN Osasco. Eu estava me recuperando, mas eu não poderia jogar porque eu era do, na, na categoria, eu era de B, eu passei para A, é, como a Roseli. Então, eu não poderia jogar. Mesmo que eu me recuperasse, eu não poderia jogar. Então ali eram nove meses de recuperação, né, né, é, pós-operatória, assim, para poder entrar em quadra de novo e surgiu a oportunidade de eu fazer uma experiência em logo depois da, logo depois que eu me recuperei um, em Portugal então eu fiz três meses em Portugal jogando em Portugal é, foi uma experiência legal porque foi a primeira vez mas eu sabia que ainda não era é, não que não era o país ainda ali eles estavam crescendo muito não é como hoje né o campeonato português não é como como é hoje era um pouquinho mais é, mais fraco mas foi foi muito importante para mim para poder voltar é, voltar a jogar, voltar a ter mais, é, mais confiança Eu tinha 20, 22 anos é, 20... Não, eu tinha 23 anos já. Tinha 20, Porque foi próprio no começo, no começo do, do ano é, Então eu fui é, em Portugal Depois voltei para o Brasil, voltei para o BCN a jogar no BCN é, E depois dali eu, tinha, eu fui convocada e teve o um Mundial de, na, na Alemanha em 98 então dali eu joguei eu joguei ali o, o campeonato mundial ainda não estava ainda na minha melhor é, na minha melhor forma porque eu estava ainda recuperando a cirurgia né todo aquilo que, que que foi e a Alessandra ela tinha jogado na Itália e eu é, e ela mostrou um vídeo mostrou um vídeo ou alguma coisa assim é de uma a, uma, uma equipe ou um ou seu amigo que eu não lembro muito bem e é, teve essa oportunidade de eu fazer esse testar nessa, nessa nessa equipe italiana na cidade no sul da no sul da Itália que é na cidade de Bari então ali foi a minha primeira porque dali eu não, eu não saí mais que eu fiquei muitos anos na Itália eu fiquei eu, eu joguei praticamente 10 anos não, não segui mas joguei 10 anos dez anos é, é, na Itália então em 1998 eu cheguei eu cheguei eu joguei nesse time era um time assim mais ou menos e depois eu fui eu fui para essa outra cidade e essa outra cidade que foi é, que tinha muita americana que jogava a WNBA que uma delas me viu e, e falou com a sua técnica do time de Orlando e aí daí mandaram mandar o vídeo como era, como era como era feito antigamente eu entrei no ranking entrei no rank no rank e foi escolhida no ano de 2000 eu fui escolhida entre as quatro do primo round eu fui escolhida a, a quarta né a quarta cheita, é esco, quarta escolha Absoluta, né? Então acho que eu fui a única brasileira que entrei no ranking. As outras eram, ou eram convidadas, né? Uhum. Ou algumas eu não conseguiram entrar no ranking. Então, essa coisa aqui, essa, essa coisa aqui de entrar no ranking para mim foi muito importante também, porque eu já jogava na Itália, né? Eu já jogava na Itália e tive essa possibilidade de entrar no ranking. Entrei aí, joguei no Orlando por, é, por, três, por três temporadas e eu era titular no primeiro, no primeiro ano também. Então, quer dizer, foi muita porque eles dão muita atenção, né? Você sabe, você sabe nos Estados Unidos, quando você é escolhida pelo primeiro primeiro round do do rank do draft, né? Não do rank do draft, é, você você tem uma tem um, eles olham para você de uma forma de, assim mais atenção, né? Vamos dizer assim, você tem mais atenção no meio no meio da mídia também. Então essa coisa para mim foi super mega importante.
0: Isso, e, e tem uma coisa que, assim, que, né, na nossa sociedade a gente não, 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 não entende muito bem, não valoriza, é o fato de você ter sido a quarta drafted, né, a quarta escolhida. Isso é uma, é um, é uma coisa tão importante né, na Sim. escolha, porque são jogadoras né, dos Estados Unidos inteiro, não é? Essa entrada ranking mundial, o que quer dizer, o mais importante de todo, de tudo isso é que você é uma das únicas jogadoras que passam por essa ser a quarta jogadora escolhida no universo, né, de tantas outras jogadoras do, do país inteiro, do mundo right. inteiro. Do mundo Exato. inteiro. Do mundo inteiro. Então, está aí a sua importância e você pensa bem, por que eu não dormia à noite? <risos> louco, Cláudia. É, eu tenho pensado uma coisa muito interessante, que é o seguinte. É, existe, existem várias pessoas que falam do mito do, do herói olímpico, dessa coisa toda. Mas, é, existe, existe né, tanto biologicamente, quanto psicologicamente, enquanto, enquanto a gente pensa num atleta, né? Um atleta que vai para os Jogos Olímpicos três vezes, né? uma atleta que é a quarta né, a ser escolhida para o campeonato mais importante do basquete Bom, feminino no né? mundo. Assim, como que você vê isso na sua vida? Assim? É determinação? É garra? É treinamento? O que, que te faz ser essa pessoa... Com tantos achievements, né? Com tanta coisa que você conseguiu alcançar. E de... Assim, Cláudia, eu
1: acho que é... algumas pessoas, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito, assim, muito tranquila, nunca fui é... explosiva, sei lá, de, de brigar, essas coisas assim, porque eu tive uma infância um pouco, um pouco assim, diferente, né? É... Difer Não diferente que tinha alguma situação na minha vida que eu não queria que voltasse, voltasse na minha na minha idade. Então, a a minha tranquilidade, ela ela foi ela foi lapidada lá atrás, mas não quer dizer que a minha tranquilidade não é que eu tenha, não tenha determinação, não tenha objetivo e todas essas coisas, essas coisas assim, né? Então, eu sempre fui aquela formiguinha que trabalhava porque eu tinha eu tinha um objetivo. Eu queria alcançar, só que esse objetivo não é que eu falava para quatro quatro cantos do mundo, né? para sei lá um livro aberto e falar para todo mundo essa coisa assim era uma coisa muito íntima minha então eu sempre eu sempre procurei para time que eu pudesse realmente treinar é, sendo, se, é, seja fora do Brasil seja é, no Brasil é, porque eu falasse assim, ok vou mas que técnico que é ele treina porque já tinha já tinha acontecido situações que <risos> eu fui para esse time e treinava realmente pouco então a gente é reflexo daquilo que, que que faz do treino não é que você aperta o botãozinho que você consegue consegue jogar é... e o talento ok o talento ele é uma, uma, uma certa forma ele basta mas não é não é só o talento você tem que você tem que treinar você tem que se dedicar você tem que fazer a mais daquilo que o que o técnico está falando se você quer alcançar alcançar um objetivo então eu fui sempre assim então quando era quando era é, que tinha é, dia livre Eu tava lá treinando Fazer uma coisa Ok, tinha vezes que eu pegava até Aqui na Itália aconteceu muito Eu pegar a chave com, com quem é, cuidava do ginásio Eu falava assim Não dá que depois eu, eu, eu te, eu te entrego. Porque eu ia lá e treinava Então quer dizer É uma coisa que poucas pessoas sabem que, que eu fazia E eu fazia porque Eu falava assim Não, tem que melhorar isso Eu tenho que melhorar meu arremesso Eu tenho que melhorar até a postura Sei lá, postura de, 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 da defesa, defensiva então eram coisas assim é, é, vamos dizer os pequenos detalhes que fez a diferença a diferença depois nos Estados Unidos quando eu joguei nos Estados Unidos falava assim nossa mas como é que você não engordou nos Estados Unidos porque né é, sei lá fez food, não sei o quê, mas é, você engorda porque se você quer no sentido você tem que seguir né uma uma eu não falo uma dieta mas você é atleta você sabe que você pode ou não ou não comer porque às vezes as coisas a modo de se alimentar nem não não é tanto é, às vezes não é tanto... É, as pessoas não, tão, não dão tanta importância como, como deveria. Você é aquilo realmente que você, que você come. Então, é, é tudo, né? É tudo é, ligado. Uma ligado. coisa uma coisa na outra.
0: Exatamente. Tem uma coisa bonita aqui que a Alessandra coloca pra você que eu acho bem legal. Até fiz um pin no comentário. Que ela diz o seguinte, agradeço todos os dias que treinei contra a Cíntia, porque se eu fui atleta ela fez parte da minha construção como jogadora. Gratidão.
1: É, Alessandra, agora, Alessandra, eu e Alessandra, a gente tem uma ideia, assim muito, muito legal, porque eu conheci a Alessandra, eu tinha 14, 14 15 anos sempre em Piracicaba. Então, é, as pessoas, elas colocavam sempre como se eu e ela tivesse, é, é, como que fala? sempre em disputa, porque a gente jogava pela, na mesma posição. E nós nunca, a gente nunca teve isso, porque eu e a Alessandra a gente treinava, treinava a seleção pelo mesmo, pelo, era o mesmo, eu, ela ela tinha era a mesma posição, falar assim, quem quem vai, se vai uma, ou se vai outra. A gente treinava como se não tivesse esse esse tipo de uh, não é conflito, mas é esse tipo de uh, de competi competição, né? Uhum. A gente treinava por um bem, por um bem maior, que era melhorar uma, é uma outra. Se ela tinha, ela tinha que entrar. Ela, eu sabia que ela tinha que, é, sei lá, Alessandro melhorar ou lance livre, ou se ela tinha que ter mais postura, postura não, é, um tipo de defesa mais forte porque ia enfrentar uma jogadora de, de certo tipo. Então a gente sempre teve, foi muito leal, a nossa, a nossa entre parênteses validade foi sempre muito, muito leal. Então, é, a Alessandra era uma sempre que eu... Quando a, gente começ... a gente nunca jogou juntas em clube, né? nunca. A gente sempre jogou, jogou contra. E, e antes de começar os jogos é, na seleção, a gente sempre... Ela dava os cinco e se abraçava. Eu sempre me abraçava com a Alessandra. E... Porque eu considero como minha irmã. Nossa amizade é muito assim, é de irmãzona mesmo. É, adoro ela, amo mesmo, amo mesmo e a gente se enfrentou e eu, eu tenho gratidão também porque aprendi muito com ela a gente sempre foi muito ligada e <risos> algumas pessoas falavam né que é uma que quer roubar a pessoa da outra e não era nada disso a nossa lealdade foi sempre muito muito transparente isso por isso que a gente tem amizade até hoje
0: e, e é uma coisa que, que cresce assim né fora das quadras e que você leva para a própria vida né essa lealdade etc a gente estava conversando ontem é, eu estava com alguns amigos ontem Sobre essa coisa que o, bas que o basquete né? Que o esporte cria né Que são os laços Entre as pessoas, entre os jogadores Porque mesmo que você jogue Em um time adversário O laço que você criou Ele permanece, né? Então, aí a importância educacional do esporte. Mas aí me conta uma coisa. Depois que você aposentou, assim, né? Deixou os Estados Unidos, porque você deixou os Estados Unidos com um gostinho de o mais. Todo mundo queria um pouquinho mais. Assim, é verdade. E aí, como que você... O que, que aconteceu depois, quando você aposentou? Não. Então, ah, então do,
1: dos Estados Unidos, é assim, ó... É... Eu já tinha duas lesões no joelho, os dois joelhos operados. Então, pra mim, era muito difícil e eu tive lesão por estresse porque eu não tinha folga, eu não tinha... Eu acabava a temporada aqui na Itália. Eu sei que fala assim, poxa, durou três anos, mas e os outros anos que eu estava indo a seleção? Então, quer dizer, o corpo, chega um momento que ele pede... Ó, oh, eu tenho que respirar, eu tenho que descansar. Porque eu terminava a temporada aqui, que termina... em é, Maio, mais ou menos, eu ia para eu ia o Brasil, sei lá, descansava às vezes três, quatro dias e ia, ia para a seleção. Ou quando eu comecei a jogar nos Estados Unidos, eu ia diretamente daqui, eu ia diretamente para os Estados Unidos, pegava o. A... Ai, senhor, como é que... eles têm o um nome que é Do treinamento Training Camp, não é? É, a gente treinava, é, chegava naquela época ali, que é a época que você treina mais do que qualquer coisa. Nas três temporadas eu cheguei no, 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 no pré. Então, quer dizer, eu treino muito. Então, chegou o um momento, eu tive, uma, eu tive uma lesão por estresse por nos no Estados Unidos do menisco também, por conta, por conta disso. Então, chegou o um momento que eu falei assim, eu vou ter que renunciar a alguma coisa. Eu falei assim, aquilo que eu tenho, que, que, eu, tenho, não, que eu posso renunciar, nesse momento vai ser, vai ser os Estados Unidos e continuar e continuar na seleção porque eu teria mais mais tempo de descanso porque eu não queria abandonar a seleção era 2002 ainda eu tinha ainda alguns anos pela frente pela frente então eu, eu consegui é, conciliar somente a Europa e a, e a seleção que deu um pouquinho de assim de trégua para o meu corpo que eu consegui descansar um pouquinho
0: é, tá, que bom e aí e aí que como é que foi essa escolha pela Itália como é que você foi parar aí eu vim morar aqui de vez
1: <risos> ah, eu, ó, eu, eu falei assim Eu falei assim, não, eu falei assim nossa, Sabe quando você fala assim, eu quero morar por um tempo Mas não foi lógico, nada, nada Eu falei assim, eu vou parar de jogar e vou morar na Itália Não, eu conheci meu marido Eu conheci meu marido aqui no, em, 2000 e, em 2005 Eu conheci em 2005 E Depois em 2000 e 2005 2009 eu voltei Não, 2009 não 2011, eu voltei para o Brasil, joguei algum tempo no Brasil, né? E decidi que não dá não dava mais para ter um relacionamento, lógico, à distância também assim, também era muitos anos que a gente estava é, junto e tinha intenção de casar, e eu me casei e acabei vindo me morar aqui, ficando aqui, aqui na Itália. Um país que me acolheu muito, muito bem desde a, primeira, desde a primeira vez, embora tenha, né, tenha muitos comentários assim da Itália, mas foi um país que que eu não posso eu não posso reclamar minha minha de braços de braços abertos é tenho amizades aqui com, com bastante bastante italianos tinha até alguns que falaram que eu entrar na live mas eu não eu não sei né
0: eu acho que não entra... sei. Não sei. Não
1: sei se, entraram. se entraram um grande saluto per louro un um bacione <risos> porque mesmo mesmo não entendendo é, falaram que ó que eu entrar é, para ver para ver a live é, verem graças a tudo um bacione é, então eu decidi morar, é, morar aqui, aí eu estou aqui desde. Ah, são oito anos que eu, eu me transferi, que eu casei em 2013, e estou aqui no. Estou aqui morando, morando aqui. Então eu fiquei.
0: Ah, que ótimo! E, e agora me conta o que, que você está fazendo aí, porque eu sei que você está fazendo um trabalho super bonito aí. Ah, então, e... aqui
1: eu comecei. Aqui na Itália é muito interessante porque eles. É... Você fala assim, nossa, um país tão pequeno. E, e tem muito esporte aqui tem muito assim eles eles um, fazem muito muito esporte eu, eu falo que na minha cidade minha cidade é uma cidade pequena não é uma cidade muito muito grande na região aqui da Lombardia é, na província de Varese é, e só aqui é, tem para você ter uma ideia a gente sabe quanto é grande a Itália né que é da quase o estado de São Paulo inteira a Itália inteira então a gente tem uma noção então aqui por exemplo categoria é, time adulto tem a Série A, a Série A2, a Série B, a Série C, a Promocione e depois tem uma outra... Então, quer dizer, tem muitos, são, são seis, né? São seis aí de mercadoria, joga todo mundo, só não joga quem não quer. E eles fazem muito atleta, só que no, no final, aqui é um pouco diferente do Brasil, em respeito que uh, você paga para jogar, em teoria, né? Você faz uma... Uh, você treina de setembro até maio, e eles dividem aquilo que você pode treinar, porque não é a prefeitura que ajuda, são os clubes que, que têm esse reembolso para dar para próprio, os próprios técnicos também. Então, eu trabalho com crianças de 6 de a 14 anos, a, é, que é o mini-basket, depois a, a categoria sub-13 e sub-14. E sub que eu comecei logo quando eu, eu me casei fazendo os cursos que é necessários fazer para poder para poder continuar a ser a ser a ser técnica né então é um, é um trabalho muito legal é trabalhar com criança é, é muito bom é uma idade é uma idade gostosa porque é, eles aprendem muito né eles é a gente fala que é uma espuminha que eles é absorvem muito aquilo que você que você tava falando que você tá que você tá ensinando então é muito é muito gratificante é, trabalhar com eles.
0: Sim. Ô, Cíntia, você é fruto né, desse trabalho de base aí da Heleninha, né? você sai de Moá, vai para as e tal. Como que você vê... E, e, assim, deixa eu fazer melhor a minha pergunta. Você é, faz parte desse trabalho de base, você vem né, dessa, dessa cria né, da Heleninha, da Marilena. Você... A equipe a qual você é, faz parte é uma é uma equipe muito vitoriosa, né? E essas vitórias chegou até 2004 e depois de 2004 tem uma uma parada assim, quase cardíaca, né? Só fica o sul-americano ali porque já já faz parte da história mesmo. Mas assim, como que você vê essa esse Tipo, se ato, né? Essa esse
1: parte. Ah. Agora, eu, eu posso falar, porque algumas pessoas me perguntaram sempre, eu falo assim, gente, é, eu. eu acendi, ok. É, eu. Vivendo, tendo vivendo pouco no Brasil, mas acompanhando de uma certa forma, não 100%, porque lógico, é, tanto longe, é, estando longe é mais difícil. Mas, é, como todo mundo fala, e eu sou de acordo, que precisa realmente começar a massificar nas escolas. Porque é ali que saem os grandes, ou o grande talento ou não. De qualquer forma, você precisa, precisa mostrar esse esporte para as crianças. Uma coisa interessante aqui na Itália que tem, eles vão, eles vão eles levam o esporte o para esporte as escolas. É, não fazem, às vezes, durante todo o ano, mas o esporte está sempre ali, através do, do COBE, que é Cone, que chamam, que chamam aqui. Eles têm o um esporte de fazer essas crianças se movimentarem, é, se movimentarem porque é... Estão, de, é, estão ficando muito sedentárias, né? mas é, isso é mundialmente, mundialmente falando, porque se eles não fazem, às vezes, alguns irmãos não fazem atividade na escola, não faz uma atividade fora, né? Não faz uma atividade fora porque, não sei, a família talvez não tem condição ou porque a criança realmente, realmente não quer. Mas no Brasil é uma coisa diferente, a gente tem muito material, né? A gente tem muito material e se o trabalho começar realmente é, nas escolas para poder, né? Você, quanto mais você é, é mais grãozinho você você prepara mais né, eles vão eles vão florescer depois então quer dizer o brasil acho que tem uma é, uma possibilidade enorme de, de começar a entrar nas escolas mas de uma forma de massificar esse o, o esporte em geral o basquete mas mais o esporte em geral porque hoje é o basquete como você mesmo falou desde 2004 foi a última a última é classificação entre as quatro entre as quatro melhores seleções do, do mundo, né? Então quer dizer por que ficou por que está todo esse esse tempo sem ter um é, um grande uma, um grande destaque na internacionalmente, né? Falando de mundial, falando de, de Olimpíada, né? Então quer dizer é porque agora eu estava vendo estão eles, eles fazendo o campeonato europeu e eu estava vendo o jogo da França ah, ontem e a França eu falei gente não tem quase ninguém da última Olimpíada assim é, das meninas foram. não tem quase ninguém quer dizer eles têm uma uma troca de, de atleta muito muito grande muito forte né então você fala assim qual é qual é o segredo né o que é que eles fazem para poder para poder para poder isso eu acho que é tem informação que, que que com certeza a Adriana já está é, faz isso porque ela jogou muito tempo na França também é, junto com a Paula, que são os outros responsáveis da, da, na, 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 no, na CBB, é, de ver o que os outros países realmente, o que, que a gente pode pegar né, de positivo do, dos outros países. Qual, qual é a fórmula entre parênteses que eles fazem que atinge sucesso, né?
0: Uhum. E que dá certo, né? Por exemplo, que dá gente, certo. É, eu, vejo, eu vejo iniciativas muito, muito, muito bonitas e muito interessantes, quer dizer, eu, eu penso assim, que é, você tá aí na Itália, eu tô aqui nos Estados Unidos, a gente vê as pessoas né, se virando, né? Por exemplo, é, eu, eu vejo a Janete com o instituto dela, entendeu? acompanho, né, os, os ganhos, né, assim, quando, eu, quando ela recebeu agora os iPads e tal, né, mostrando, e é uma luta diária, né, todos os dias, porque no Brasil não é fácil você ter uma verba pública para você manter. Certo, os...
1: Adrianinha também, a Adrianinha que tem a no, é, em Recife também o assunto dela, quer dizer, e ela, ela falou, ela falou, não é, não é fácil, assim, de fazer esporte fazer esporte no, no Brasil, porque realmente é um incentivo, o incentivo ao é esporte, né? Não é, não é tão forte como deveria, como deveria ser.
0: É, e, e você acha que o que aconteceu foi que é, 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 pa, eles pararam de investir nessas, nessas é, formação desses times de base, pararam de investir nessa coisa do esporte entre as crianças? Por isso, olha,
1: então, que... é, eu acho também assim que eles falam sempre, falam, né? Que é... Se você, não, se você não é visto, você não é lembrado, no sentido, se você não, não está entre, o, entre os grandes, você não é lembrado. Só que não, não me parece ser isso, porque quando era também, na nossa época, não era também todo, todo esse mar é, esse mar de rosas, entendeu? Não era que era tão, tão diferente daquilo, daquilo que é hoje, e quem faz realmente basquete, quem faz esporte no Brasil hoje, os clubes que ainda estão, estão de pé são, são guerreiros, porque não é, não é realmente fácil, não é fácil arrumar, arrumar patrocinador, e por que não, não arrumar patrocinador? E por que, sei lá, não fazer junto com, como tinha alguns times antigamente, fazia futebol e basquete e basquete junto, que alguns clubes fazem isso, seria um, um incentivo, incentivo a mais também fazer, fazer isso, ou que tem o um basquete masculino que é, que é forte, fazer o um feminino também, aqui acontece, aqui está acontecendo bastante isso aqui na Itália também, e são times que ganhou seja no, <cười> seja no feminino que masculino o campeonato, é, no em oito não mais em doze anos mais ou menos de, de clube então quer dizer são coisas que, que pode dar que podem dar dar certo né acho que a união a união das duas coisas tem que ser tem que caminharem tem que caminhar juntas
0: sim quando você quando você voltou né de da é, 2004 foi austrália né não depois... 2000, não 2004 foi atenas atenas quando você volta de atenas é, existia alguma esperança de que haveria um investimento maior no basquetebol feminino ou vocês é, voltaram assim sabendo que aquele time ia acabar
1: olha acho que a gente volta com a, com a esperança de ter de ter a continuidade de né de ter mais é mais sentido, de terem mais é mais clubes eu acho que é sempre a mesma é, batendo sempre na mesma na mesma tecla foram né assim você lógico que você nunca eu nunca ia imaginar que o brasil não ia não está mais um cenário sei lá entre as oito entre as seis melhores mundos, entre as quatro portanto por tanto tempo por tantos anos é, anos a, a seguir assim, que, que 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 nós tivemos né isso isso realmente ninguém ninguém esperava imaginava que isso que isso pudesse pudesse acontecer né? Então, então a gente vê de uma forma, fala assim, caramba, 2004 a hoje, tá, tá mudando, as coisas estão mudando, estão? Mas essa, essa lacuna poderia não ter acontecido. Agora, Cláudia, se você falar para mim, Cíntia, qual era, qual era a coisa ideal a fazer, qual era o segredo? Eu também não, não tenho ideia, não, não sei, assim, porque é, eu não sei quantas atletas tem não que tem no Brasil mas a, a qualidade também do dos atletas que a gente que que nós estamos formando né também é também tem isso eu acho que eu, eu acho e tenho certeza que intercâmbio é lógico que o Brasil hoje é uma coisa mais distante né mas de fazer intercâmbio sei lá ou com as atletas ou com os próprios técnicos não sei um, algum projeto projeto do tipo não seria uma 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 má ideia né ver aquilo que está nos países, como a gente estava falando, Prima que deu certo, né?
0: né e a gente tá tem alguém que falou que aumenta os, aumenta os campeonatos, né? Aumenta os, os, o intercâmbio entre as jogadoras e aí você aumenta também a prática dos fundamentos, né?
1: Que é a base. É, o nível, né? Você aumenta, você aumenta o nível das jogadoras, você internacionalmente... Eu falo para você, Cláudia, eu, eu mudei muito quando eu é, é, comecei a jogar aqui na... Ah, não porque eu comecei a jogar aqui na Itália, porque você tem um, um tipo de responsabilidade diferente, né? Porque, nossa, eu lembro quando eu joguei nesse primeiro time na, aqui na Itália, o técnico falou assim, mas por que você, que você passa a passa bola? Eu falei assim, como assim? Tá livre, tem que passar? Não, você tá coisa, arremessa. Ou então, fala assim, não, você tem um arremesso bom, começa a arremessar da, da, da média, média distância, que era a coisa que eu, fazia, que eu fazia pouco. Então, quer dizer, você abre, te abre uma... uma a visão assim do, daquilo que, que acontece no esporte no esporte, é, no esporte intercional, intercional, internacionalmente. Aí você fala para mim, mas a Itália, agora, a Itália é, é verdade, a Itália, ela, o último cenário internacional que elas tiveram, foi em 94. Uhum. que elas, elas estavam no Mundial da Austrália, e nas Olimpíadas de, de Atlanta, que a gente quase perdeu. Nós ganhamos com o último arremesso da, da Janete, da <risos> do lance do lance livre o último jump da famoso da Janete ali nós ganhamos a da Itália essa foi a última, a última coisa mas eles eles fabricam muito atleta, muitos atletas né depois depois é lógico o, ni, o nível que eles são e aquilo que estão é, tão, é, tentando mudar é uma outra coisa mas é, tem muita eles fazem eles treinam, treinam Ou melhor tem muita essa essa troca a gente se fala sempre na qualidade naquilo que a seleção Onde que a seleção pode ir, a seleção italiana Pode chegar também, então quer dizer Um leque internacionalmente Te abre realmente a, a, O leque, né, daquilo que, que, que Tem, que existe no, fora Do nosso cenário nacional
0: Exatamente, tem uma pergunta Vocês não estão colocando a pergunta no balãozinho Eu vou per perder a pergunta de vocês Porque tá aqui, mas alguém Pede para você falar Que agora eu vou passar uhum. um pouco Senão eu fico fazendo pergunta e as pessoas não têm chance De te perguntar mas quando okay. aqui que alguém diz o seguinte, qual foi a competição mais emocionante para você e a que transformou a sua visão enquanto jogadora? Desculpa, qual que é, Cláudia? É, qual foi a hum? competição mais marcante para você e qual foi a competição que completamente modificou a sua vida?
1: Agora, a final mais importante, nossa aí, a gente fala. <risos> é dura. Final, ok, final, lógico que é do Mundial, onde nós ganhamos o, o ouro na Austrália. Essa, sem, sem dúvida nenhuma. E eu era ali, eu era muito nova também, né? Eu tinha, eu tinha 19 anos e estava jogando meu no campeonato, meu campeonato juvenil. Então, você tem uma outra visão, né? Embora eu tenha entrado em todos os jogos, é, participado de todos os jogos, entrando em quadra. Mas é lógico que você tem uma, uma visão diferente, porque você é mais nova, primeiro mundial que você está indo, tem muita coisa, muita coisa junto, né? Então, é, eu acho que quando foi, quando foi na, na, em Sydney 2000 que nós conquistamos, conquistamos o bronze, né? Ali sim eu vi de uma forma diferente, porque eu tinha, eu tinha ido para os Estados Unidos, era o meu primeiro ano que eu tinha feito a WNBA, é, tinha feito uma excelente temporada aqui na, na Itália também, é, e fui para e fui para as Olimpíadas é, para Sydney então foi um, um campeonato que eu considero feito que foi muito bom é, é que eu posso falar caramba É lógico que a gente atleta, quando é atleta você é muito crítica com aquilo que você que você está fazendo mas era estava satisfeita com aquilo que de falar assim caramba queria chegar na final claro é, mas satisfeita com aquele com o campeonato que eu que eu que eu fiz que o Brasil fez né porque no final Trazendo a medalha de bronze.
0: Uhum. E a Márcia Prandi pergunta qual a idade ideal que você acha que uma jogadora... É, qual a idade ideal que você acha para uma jogadora sair do país?
1: Caramba, não é uma idade ideal. Agora, eu, eu falo muito assim, ó, você quem tem a possibilidade que vai fazer, que pode ir para, que para os Estados Unidos com bolsa de estudo para estudar nos Estados Unidos, eu considero super, é, uma coisa muito muito positiva fazer a universidade nos Estados Unidos, com certeza, que é a idade de o quê? 17, 18 anos, 18 anos é a idade boa. Depois, eu não eu não, não assim, porque no masculino, até no futebol e outras em outras modalidades ele saem muito novo, né? E eu não, assim, se você não tem acompanhamento de uma família, de um familiar, eu não acho muito muito legal. quando eu saí com 23 anos, já tinha 23 anos. Embora eu tenha pensado ô, oh, já saí do meu, já saí de casa com 14, eu tô com 23, vai ser, né, super tranquilo. Ele não é assim, porque você tá mudando, você tá mudando, você sabe, Cláudio, você tá mudando de, você tá mudando de país, então não é, você tá mudando de cidade, então lógico que você tem as suas as dificuldades culturalmente. A barreira linguística não é, não é tanto problema, mas culturalmente você tem um impacto, lógico, daquilo que você é, viveu é. até ali. Então, se você sai muito nova e sozinha, né, porque tem alguns que têm tutor e vai, e vai sozinha, muito nova, eu não acho ideal, mas de 20, 18 anos para cima, para mim não tem idade para poder sair, não. A não ser que, como eu estou falando, se você vem com a família, né, fala assim: é. ok, nossa, arrumaram alguma coisa, uma menina tem 14 anos. 14, 15 anos e vai com a família, por que não fazer essa experiência? Eu acho que é válido. Fazer experiência internacional é muito válido. Seja na vida da atleta como é, na vida é, do dia a dia.
0: Dos irmãos e etc. Né? Qualquer, e assim, qualquer pessoa, né? Acho que você sair fora do seu país, a gente abre muitos horizontes, eu acho. Exato. É
1: verdade. Essa é a palavra certa te gente abre muito do horizonte. Aí você tem toda a razão. É isso mesmo. Essa é essa a palavra, é a palavra certa.
0: Olha, é a, a... obrigada. Minha filha tem 16 anos e quer sair, por isso que ela fez essa pergunta.
1: É não é, é uma, é uma idade. Ó, pensa, mas você faz universidade, faz um esporte que você gosta, né? Termina, termina a sua, os seus estudos e ainda está fazendo o esporte que você. É, os Estados Unidos é número um nessa, nesse quesito esporte e estudo ela é... com de estudo.
0: Hum? A Ellen falou muito, né, sobre isso, né, sobre essa possibilidade, né, de ter, quando você sai fora, né, de você ter essa A Cipontelo também falou, né, e a Dalila falou muito sobre isso. A
1: Dalila que estudou exato, a Dalila que morou nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos. Quem melhor que ela para falar, para falar disso, né? É.
0: Então, o Vladimir, que é o presidente aí da Liga de Basquetebol São Paulo, ele diz assim, seu início em Mauá foi muito importante no seu começo no basquete?
1: Ah, com certeza, porque dali que eu comecei, é, dar, vamos falar primeiro, os primeiros passos, né? Que eu comecei a dar os primeiros passos. E eu, eu agradeço muito assim, meu técnico, que é o Carlos, que ele já, ele já, já, ele já faleceu. É assim, as meninas que jogaram comigo que é, assim, aquela amizade de irmã que fica, né, é, com essas meninas, que a gente tem até um grupo no WhatsApp, que a Alessandra Minach tá junto também, que é, é. tudo de mal. Então, é, você fica com essa... esse gostinho, essa saudade depois, né? Então, eu, começo, eu falo que o começo é o mais importante, porque você vai sempre voltar, porque você vai ser sempre um carinho especial aonde você, aonde você, você começou. E eles fazem um trabalho muito importante também, Mauá, com com os girafinhas da que é a responsável a Ivonete, então quer dizer que na minha época não tinha, pensa que eles têm um núcleo no, no bairro onde eu nasci, que é no Parque das Américas em Mauá. Então quer dizer, para mim isso é uma, uma coisa muito, muito gratificante, Imp embora é, talvez é, ter usado a minha imagem um pouquinho mais seria ser, ter, teria sido uma coisa é, positiva também. Mas eram outros, eram outros, era anos muitos anos antes né, que aconteceu, que, que onde eu jogava. E eles começaram ali na, na coisa, se eu não me engano, em 2000, 2000 talvez, 2002. Mas é, é importante.
0: Sim. E a Cleide Leone pergunta, o que que a Cíntia de hoje a, a Cíntia com 14 anos? Quando...
1: Cleide, ela sempre, né, um beijão, viu, Cleide, quem ela acompanha sempre. Nossa, uma, a nossa, nossa torcedora, a torcedora é, desde, desde o começo. Essa é verdade, olha. O hum, que, que eu diria pra Cintia de 14 anos é, quando eu tinha 14 anos, olha, de pensar menos aquilo que as pessoas, as pessoas falavam. Essa, eu acho que, que é isso. De, de dar menos importância, né, algumas, algumas coisas que as pessoas poderiam falar quando, era, quando eu tinha 14 anos. Porque eu era, muito, eu era muito tímida, né? Eu era muito tímida, não sabia quase falar, é, falar não, mas uma coisa que me... Eu, eu lembro que a Heleni falava, não, Cintia, você é, é a última, tipo assim, na pressão, né, toda a quadra inteira, você é o último. Você tem que dar informação para as suas, suas atletas que estão defendendo lá na frente. Então, para mim, fala, colocar isso para fora era muito, era muito difícil. Agradeço a Heleninha também, porque eu coloquei, eu coloquei um pouco para fora, fora isso também. Então, a importância do esporte na vida de, de uma criança é, é fundamental, seja para tirar ela, elas da, da rua, seja para poder. É, o caráter dela ser, ser modificado também. Então, tem né, é mudar a possibilidade, possibilidade de uma outra, uma outra vida também. São, são vários, vários quesitos né, que você pode mudar em é uma criança fazendo esporte.
0: Exatamente. E assim, do que, que você tem mais saudades no Brasil? Da comida!
1: <risos> não, porque, ó, Da comida, com certeza, mas do calor humano brasileiro. Isso não tem... É... É, não, tem, não tem como não, não negar Minha família, lógico, que, que sinto mais Mas eu falo pra você, assim, lógico Isso é, é já uma coisa ah, é, Entre parentes banal, né? Falar assim, ah, eu sinto uhum. falta da família, não sei o que Mas a comida, eu sinto falta muito da comida, né? Porque não é... Às vezes me fala, mas como você não encontra isso? Você não encontra aquilo? Não tem, por exemplo, pastel Outro dia a Alessandra me fez uma inveja tremenda Que ela tava indo na feira comer pastel e tomar caldo de cana eu Falei, Alessandra, aqui não tem pastel Nem caldo de cana então, quer dizer, a comida eu sinto muita falta mesmo.
0: Você não consegue comprar massa de pastel?
1: Não, não é igual aos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos vende muito mais coisas do que, do que aqui, assim, brasileiro. A gente consegue ainda algumas coisas, mas não tudo. Massa de pastel às vezes chega. Eu já tentei fazer massa de pastel também aqui. Consegui entre parentes, mas não tem nada como você comer ali no, na feira, diretamente da feira, né? Frito na hora, com cheirinho de Brasil, não tem,
0: não tem, não tem coisa melhor. É, com caldinho de cana. Aí, você sabe que a Alessandra ela faz umas invejas mesmo, né, gente. Assim, quando ela come umas coisas, eu falo, Alessandra, pelo amor de Deus, né? Ela vai tomar uns cafezinhos dela com a Norminha. Né? Ah, e tá vendo? Agora... Exato. E agora com o Covid, é tão difícil, né? Assim, eu fico pensando assim, quando será, meu Deus, que eu vou ao Brasil, né? Porque está bem longe. Mas olha, é. qual o seu sonho é realizar? A Cleide está perguntando aí.
1: Sonho? Sonho é realizar? Ah, acho que a gente tem que viver de, não viver de sonho e cair da nuvem, isso não. Mas um sonho a gente tem que sempre, é, sempre ter, né? E meu sonho é poder, daqui a alguns anos, voltar a morar, a morar no Brasil e é, poder ajudar a, o, esporte, o esporte brasileiro ou da minha cidade, a é, Sei lá, um pouco implantar aquilo que tem, que tem aqui, sabe? As crianças... Porque às vezes algumas pessoas me falam Nossa, mas criança começar com seis anos a jogar basquete é muito novo, né? Mas as pessoas têm que tirar da imagem que você vai ensinar o basquete em si a uma criança de seis anos. Não é assim, é uma coisa muito é, bem lúdica, né? Então é começar a começar cedo, começar cedo mesmo, não que impor, não, criança de seis anos vai ter que treinar, não sei. Não, não é isso, não é nada disso. Porque aqui é o trabalho que eu faço, a gente tem uma hora com as crianças, não é que você. Uma hora e são duas horas por semana, quer dizer, não é, é uma é uma. É uma é, como fala? É uma introdução. Ao, ao esporte, né? A você se movimentar e não ao esporte em si que é... Que seja o basquete ou seja qualquer outra coisa, entendeu? Então, isso é uma coisa que é de se pensar, de fazer também. É, no Brasil, que é interessante, seria interessante.
0: De se criar essa oportunidade, né? Eu não sei quem foi que fez um comentário aí sobre a questão de que as escolas não oferecem os recursos. Hum. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que, assim... É... É a garra mesmo, sabe? É a vontade, né? Você foi treinar de chinelo, né? Você começa a live contando essa história. Você foi de... é, exato,
1: eu fui é de chinelo. Falei assim, assim: você não tinha tênis, não, porque eu tava com bolha no pé, não podia, não queria faltar naquele treino. E, e eu fui. Então, eu fui. Minha mãe falou: Onde Você vai com essa com... Não, mãe, eu vou, não sei o que. Então, <risos> treino de chinelo lá, abandonei chinelo e fiquei descalça. Quer dizer, se você pensa isso hoje, você fala assim: Nossa, é um absurdo. Meu filho vai colocar o pé no chão, treinar descalça, alguma coisa desse tipo. Não, e é uma, uma bela percepção fazer. É, treinar descalço. Agora, olha, eu vou falar para você, a Alessandra também, ela trabalhou na, nas escolas também no Brasil. E ela estava me contando, que não é uma coisa muito fácil realmente, não é assim, é, é automático, né? Que, que você pode ser, principalmente em escola, principalmente em escola, escola pública, mas é, ela fez um trabalho muito interessante com um grupo, que eu não lembro agora, mas foi em São Paulo, com um grupo de, é, dessas meninas em... É, em São Paulo de uma escola pública que você fala assim, caramba, você conseguiu tirar tirar, é, tirar leite é, tirar água de pedra praticamente, né? Por quê? Porque lapidar é, mu é muito difícil ah, entre parênteses as pessoas colocam dificuldade para você entrar, principalmente escola pública e a gente fala, ok, massificar, mas tem que ser de, de quem? Tem que ser a iniciativa tem que ser do, 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 do da política, né? Parte da, da política é esse, esse incentivo porque se não for assim se não for imposto, né? Eles é. não, infelizmente, não fazem. De livre e espontânea vontade, não vão, infelizmente não vão fazer. Alguns ainda fazem porque entendem a importância de ter o esporte dentro da, das escolas, mas outros não, vão falar, não, por que, que eu vou ter que é, complicar entre parentes a minha vida, colocando o esporte nas escolas, o que, o que isso vai trazer, né? Que resultado vai trazer isso para mim? Não é assim. Se você tem esse pensamento, é lógico que vai ser sempre, a gente vai ficar sempre na mesma. Na mesma estaca, estaca sempre ali, né? Sempre uma múmia que não vai acontecer nada e a coisa não vai, não vai Sim. evoluir.
0: Bom, é, me permite uma curiosidade. Eu E o apelido tuio. da onde vem? É ó,
1: ó, sempre quando eu mudei para Eu Mudei para Cicaba e tinha nunca vou esquecer a Melaine, Melaine Dávila. Ela ela falou assim. Ai, você parece, você tem as pernas igual do tuiu do Pantanal. Imagina, eu era, eu sou, eu era já com 14 anos, eu era alto 1,90 já, 1,91 mais ou menos. Magra, 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 com as perninhas assim fininhas, né? Aí eu falei assim, Tuiú, Eu falei, o que, que é esse tuiu? Ela falou, Tuiú do Pantanal. Depois, é, depois de um tempo, eu vi o que que era. E eu falei assim... Porque minha mãe sempre falava, ah, olha, apelido, mas não isso porque ela nem sabia desse apelido ainda. Ela falou assim, olha, porque ela não gostava de apelido minha mãe, né? Olha só, não gostava de apelido, teve a filha, com <risos> um apelido que ficou, que ficou para sempre. É... Não, você não tem que ligar, quando casar você não, não se importa. Se você, quanto mais você falar que você não gosta de apelido, vai pegar. E comigo foi o contrário, eu não liguei. <risos> e ele pegou, que todo mundo me chamava de Tuiú, me chama até hoje. E algumas meninas, quando... Quando eu jogava, eu falava assim, ah, eu não sabia que o seu nome era, era Cíntia. Eu pensava que o seu nome era, era você realmente Tuiu. Eu falei assim, não, Tuiu, Tuiu é um apelido e ficou. E eu lembro uma vez que a gente tinha um jogo, é, jogo não, o Pan-Americano, né? E escreveram na minha, era um macaquinho naquela época, escreveram só Tuiu, né? Nossa, eu fiquei doida. Eu falei, não, Tuiu não é meu nome, não sei o que, que eu não queria. Aí acabou colocando Cíntia, eu coloquei Cintia, e ficou Cintia. Escrito Cintia ah. Tuiu, né? Mas eu nunca liguei, realmente eu nunca me importei. Mas eu não gostaria que... Não, não gostei, eu, não, eu não queria que tivesse estampado somente o Porque eu falei, Tuiu não é meu nome, apelido, se é um apelido. Cintia Tuiu, ok. Então ficou esse apelido carinhoso que eu gosto.
0: <risos> e ficou até, até hoje. E você acabou esquecendo e ficou por aí, né? Mas agora... Eu, eu vou... acabei, acabei me importando. <risos> Voltando ao assunto que é a questão da... Do, do, porque a pessoa comentou aqui novamente, né? Políticas públicas completas como você, a lei a NET e, e outras, né? A vontade política é difícil, não é? E aqui nos Estados Unidos eu tenho visto é, iniciativas pessoais, né? As pessoas vão e falam, oh, eu quero na minha escola, eu quero ter uma sala de treinamento esportivo, uma sala de treinamento de força, uhum. né? assim Os professores de educação física se é, colocando junto para fazer uma festinha, para convidar os pais, os alunos, para ter doação. Aí, tipo assim, é. que a gente fazia né, na nossa época, né, fazer umas festinhas, uhum. o que vendia, arrecadava, comprava material e etc. Né? E vejo também outras iniciativas que isso aqui é, assim a comunidade, não sei como é aí na Itália, mas assim, a comunidade em volta da escola. Né? Se organiza para pintar a escola, para consertar as cadeiras, para limpar a quadra, para pintar a quadra, entendeu? Para comprar cesta nova, né? Porque aqui basquete é muito mais popular do que do que o gol, do futebol, não né? Mas... é? Essa 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 iniciativa que é uma inicia... iniciativa individual, de família, de comunidade, etc. Mais do que esperar do governo, esperar das federações, Sim. das ligas, né? Exato. Aí,
1: aí tem o um incentivo, como, é, como que fala, do, é, de ser cidadão, né? eu acho, né? É, de você querer melhorar a sua comunidade que, vo, que você tem, tem em volta e fazer com a, que aquilo é, se beneficie é, todos, né? O problema é quando a mentalidade, infelizmente, que você tem... É, no brasil que a gente sabe não é cóto é cómpito da escola é comprato do governo não, é não é responsabilidade do governo é responsabilidade da escola não é minha como família é, sei lá não vou dar eu não vou dar é, 50 reais 50 reais da minha no meu orçamento familiar para a escola fazer o que né fazer eu fazer o quê jogar dinheiro fora e depois fazem coisas que gastam muito mais do que do que 50 reais do que colocar numa sei lá num fundo né num, numa numa senhora e um cash né é, da, da escola para poder melhorar melhorar como você está falando que os Estados Unidos fazem fazem muito isso então quer dizer mudar essa mentalidade mudar a mentalidade é muito é muito difícil essa que é a coisa eu acho que mais é o modo de pensar né que você não tá você não tá dando dinheiro para a escola você está dando seu filho seu filho estuda ali é, né é, se ele tiver tem a possibilidade de estar em uma quadra por exemplo, perto de, perto de casa, na própria escola, do que ele se locomover, não sei, 20, 30 quilômetros para poder ir treinar em algum lugar. Não seria mais, é, mais comum para você, para sua família, né? Então, quer dizer, pensar numa coisa, né? Pensar numa, numa maneira geral. Aqui na Itália, é, eu sei que eles é, nas escolas eles fazem, mas não tanto para poder pintar ou melhorar essa coisa assim, é, mas próprio de, de atividade dentro, dentro da. Da própria escola, por exemplo, colocar um esporte a mais, levar um esporte a mais dentro, dentro da escola. Isso eu sei que eles têm, assim, de uma classe, fazer isso não. Esse ano a gente quer fazer basquete, esse, esse outro ano a gente quer fazer judô. E eles têm esse, esse, esse dinheiro que eles colocam todo, todo ano para ter uma possibilidade de ter um, um esporte dentro, dentro da escola. Ou melhorar alguma, alguma coisa interna da escola também. Porque não. Uh, eles não têm essa. O melhor, o governo ainda ajuda muito essa coisa da, da estrutura da escola, né? Isso sim, sei lá, de pintar essas coisas, pensar, pensar, pensar o governo, o governo, a política que é fazer em fazer isso a cada prefeitura, né? A fazer isso, mas é mudar a mentalidade, eu acho que é a coisa mais difícil, né? E principal.
0: Sim, claro. E assim, a gente, nossa, a gente já passou muito do nosso horário. E sim, eu uh. Eu queria pedir tá para você uma mensagem para as meninas aí que estão começando basquete, para as pessoas, para os pais, né, que estão aí ouvindo, né, e que tem filhas que gostariam de ser atletas e tal, né, que você deixasse a sua mensagem. E também é, a gente está com uma diretoria super nova na CBB, né, nós temos Exato. a Paula lá, né, como vice-presidente. E temos um presidente que é super cabeça aberta E um super trabalhador e amante do esporte, do, do basquete E, e para ele não tem diferença, né? é homem, é mulher, tá aí, né? E, e temos o China aí, que está com um programa novo, né? Um Passa a bola China, que é o mesmo programa que ele já tinha Tá voltando agora, em parceria aí com Mulheres Assista Então a gente queria ouvir de você, assim O que você faria para mudar? O que, que você acha que que você poderia deixar de mensagem aí para a gente ter um
1: né assim ó bom para quem para quem está começando os pais as, as, os pais os próprios atletas é, eu acho que não assim não desistir no primeiro obstáculo que você que você tiver tiver à frente sabe porque é, é, fazer esporte não é que fazer esporte não é fácil mas é, requer sacrifícios né então requer essa, da parte dos pais ainda né, quando condução são menor é menor de idade é, da parte da, das atletas que estão começando, né? Porque você renuncia, renuncia a muita coisa assim. Não, não, adianta falar não que eu saio com as amiguinhas depois de dia seguinte eu vou treinar, ou que eu faço é, saio para não saio com as amigas e não vou pro, e treino. Isso, isso não. Se você tem realmente um objetivo, não existe. Porque você vai, você vai se organizar, você vai ter tempo de fazer de fazer isso você não faz no mesmo dia que você tá que você vai vai ter treino você faz uma outra uma outra, uma outra ocasião porque eu acho que não que não falta então é, é renunciar e estar assim ligado no objetivo que você tem eu por exemplo eu tive duas cirurgias no joelho com 19 e com 21 anos eu poderia ter falado muito bem nossa boa desisto não vou não vou mais jogar porque hoje eu falo que eu tenho um do uma das um dos joelhos sim tenho, lógico, eu tenho um joelho de uma pessoa, uma pessoa velha, de 10 anos a mais, 10 anos, não, 15 anos a mais aquilo que, que eu tenho. É herança do esporte, é, pode ser, mas é, eu não desisti de jogar, eu continuei, eu continuei jogando, jogando mesmo, mesmo assim. E eu falo para você, porque 18 tantos anos atrás, fazer uma cirurgia de ligamento cruzado não era tanto, tão fácil assim, porque você realmente ficava nove meses de meses parada. Então não desistir de qualquer dificuldade que possa que possa vir a, é, vir à frente e, é, esteja ali ligado e, e no seu no seu objetivo para você para você alcançá-lo é, quanto à a, a, a nova a nova gestão nova gestão não né uma a, como fala que agregou né que tem a Paula que eu sei que sei que a, Le, a Le também está dentro tá dentro desse desse novo projeto da CBB é, Assim, elas estão muito, muito ligadas naquilo que está que tá acontecendo, guarda, assim, é, daquilo que precisa realmente, que precisa ser, ser melhorado, né? A gente está vendo, é, eu infelizmente eu não pude ver, assim, os jogos diretamente que elas tiveram é, a, a, da, Copa, da Copa América, não, da América Cup, que chama agora, é, mas quer dizer, o resultado, o pódio, o pódio chegou, é lógico que tem coisa para melhorar, com certeza... Mas é, com o objetivo certo, como eu falei para você, Cláudia, do, é, desse intercâmbio mesmo, de ver aquilo. Ver, com certeza, sabe, aquilo que acontece que acontece uhum. fora, a possibilidade dessas atletas fazerem realmente intercâmbio, não sei, passar. Os Estados Unidos fazem muito isso com universidades, que elas. É, Vêm muita universidade aqui para a Itália, é, e elas fazem tour, né, elas fazem amistosos. É, é, pela Itália, durante e depois, quando acaba o campeonato aqui, que é, que é em maio. Quer dizer, isso não seria uma, uma má ideia no período do Brasil que pode fazer de, de repente um tour, por que não? Entendeu? Um investimento, um investimento desse tipo para poder fazer com que elas joguem o mais possível internacionalmente, né? Inter é. Internacionalmente e de nível, né? Claro, claro, não, não qualquer com qualquer. não falo qualquer equipe, né? Mas é uma equipe que seja do nível maior do que do o do Brasil. Então, quer dizer, a gente tem do lado, tem os Estados Unidos, por que não fazer um um, um tour pela, pelas universidades também, fazendo amistosos? Não sei se isso é possível, mas se, se fosse possível, não seria uma coisa, uma má ideia, sabe? Porque o crescimento, eu acho que vem só entrando em quadra mesmo, porque ninguém faz experiência, vamos falar assim, no banco, né? Fazendo assim, não, vamos jogar esses 15 dias e não é e não é só não basta só isso né eu lembro quando a gente jogava a gente fazia muito amistoso com o masculino fazia amistoso com, com seleção com seleção mais forte que a nossa então quer dizer tudo isso ajuda muito para poder o crescimento individual
0: de cada atleta exatamente exatamente é o é quanto mais você diversifica né as demandas de jogo mais você aumenta o repertório motor então, isso é uma né por isso exatamente não que... poderia ter
1: palavra melhor é. E, e eu eu peço perdão assim porque eu tenho muita confusão de a, às vezes de palavra que ficou pensando naquilo que eu vou que eu vou falar ah, como eu vou responder.
0: Você ainda não viu não viu nada eu fazer live quando eu tô cansada. Não a... <risos> não saí.
1: Sai metade inglês metade português.
0: Metade inglês metade português aí aí confunde tudo. Na hora que você quer fazer uma expressão essa é essa essa que eu soltei agora com você, porque eu estava conversando com o meu amigo Serginho, que está aí na, na live aí, estava falando sobre repertório motor, eu estava pensando no artigo que a gente está tá escrevendo aqui. E aí eu até tá com ele depois. Aí eu falei assim: olha, apareceu, falei certinho. <risos> Ai,
1: Cláudia, que maravilha! É. Mas muito, muito bom. Muito falar bom.
0: Tá
1: eu também, e Cláudia olha, muito, muito prazer, foi é, realmente ótimo. É, falar um falar um pouquinho falar de basquete é, do modo ó, descontraído e objetivo também né de é, também é e de saber a diferença a diversidade daquilo que está acontecendo ó, você é dos Estados Unidos aqui na Itália do Brasil também então isso é, é importante né é já um, um tipo de intercâmbio de a, visões diferentes daquilo que está acontecendo no mundo esportivo
0: é verdade e é, para mim é uma honra falar com você é, muito obrigada por você ser tão, tão flexível tão e, a, e essa entrevista fica gravada aqui no IG ah,
1: Aqui e... travou um pouquinho hum.
0: ah, Essa entrevista fica gravada aqui no Instagram E Sim. a gente sobe uma versão dela para o YouTube O nosso canal do YouTube Mulheres Assista. Ah, perfeito Aham uhum pode acessá-la de onde você quiser, inclusive no YouTube. Depois, se você quiser colocar a legenda em italiano, aí você me avisa que eu te passo como faz, pode fazer o download. Posso fazer o fazer o download da entrevista e te mandar. Ah, né? legal,
1: interessante. Seria interessante colocar colocar isso na na, é. na língua na língua, no italiano, sim. Muito, isso. muito legal.
0: Legal, né? E aí você pode colocar aí para e aí o que, é, E aí você pode mostrar para os seus amigos,
1: não é? Exato, mostrar para os amigos mostrar até para a criançada também. Criançada sim, né? Aquelas um pouquinho é, mais, mais velhas. A, a, a garotada mais, mais velha.
0: O livro, o filme Mulheres da Sexta, está no nosso site, www.mulheresacexta.com.br, está tá gratuito e tem legenda em inglês. Ah, eu, vou, eu,
1: eu, eu, eu falei assim, gente, eu vi, eu, eu vi tudo, mas eu não assisti ainda o filme, então a minha possibilidade de, de, de assistir. E pelo excelente trabalho, Cláudia, que você, você fez juntamente com a sua equipe de Maria da Sexta, porque a importância da memória, memória esportiva é muito, é muito importante, porque eu lembro, eu falei, gente, mas é, sei lá, alguns, eu não vou citar nomes assim, porque né, parece. Eu é falar assim, nossa, mas ele jogou basquete ou ela jogou basquete? Por quê? Porque você não tem, não tem essa informação. Hoje, lógico, que é muito diferente, a informação chega muito rápido, mas na nossa época... Então, né? se você tiver essa coisa não de já falar quem foi, o que aconteceu, a história, sei lá, era uma coisa muito... É, o Brasil teria mais memória esportiva, porque infelizmente ainda, ainda nos falta ainda essa memória Memória esportiva e de saber quem foram os nossos heróis, aqueles que, né, que abriram as portas para que nós viéssemos depois. Então, é, essa é a coisa mais importante. começou lá, como você falou, e eu lembro que a Maria Helena Linha falava também do famoso ano de 71. Então, quer dizer. É. Não começou lá, né? Começou bem antes, mas é a memória que a gente tinha esportiva, era essa, do, do último, a última, a última grande vitória. Exatamente.
0: Das nossas bebidas história em Mundial, né? A primeira vitória em Mundial, em 1953. Depois, né? Vem vários títulos pan-americanos muito importantes. Né? Assim, a história do Sim, porque
1: é. muita Exato. Muita dessa história, muita gente não, não sabe. Não tinha conhecimento até então de mulheres em é, fora, mulheres a sexta Então, essa é a importância desse, desse trabalho. E eu, eu que agradeço pela, pela oportunidade de estar falando com você e da criadora, a mentora de tudo <risos> Tudo isso.
0: <risos> obrigada a você aí, Cíntia. E a gente se fala em breve. Então, muito obrigada a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente. Um beijo para já... Tem sorteio, né? Domingo, dia 30, da caixinha que a gente fez para homenagear Ai, as mulheres mulheres de bronze. Então, tem sorteio domingo aí. Né? As regras estão na bio. Então, um grande abraço para você, Cíntia. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada carinhosamente.
1: Obrigada, né? Cláudia. Obrigada a todo mundo que ficou aqui na live, vendo, assistindo. Sim, os amigos, sim. família, a ah, gente, saudade de vocês. A ah, Primeira oportunidade, a gente vai se ver.
0: Com certeza. Na, oh, aí, China está falando, tem programa Passa a Bola China, dia 1 às 20h30. E às 18h30, a sexta, a gente vai entrevistar a Simone Biguet, que é uma, um nome super importante aí no basquetebol né, feminino, também do, da, da época de 71. Foi cortada da seleção, Cintia, né? 71, ah. mas treinamentos. E aí ela vai contar essa história pra gente aí na próxima quinta-feira.
1: Ah, sabe que eu acho que é importante? Assim, no sentido. A gente fala né, de corte, fala não sei do quê, porque às vezes as pessoas pensam que é só a parte, né? Não, que você foi sempre para a seleção, não. E essa parte também é importante, porque, com certeza, você fala, a não, não desiste, não desiste ali, né? Tem muito mais muito mais depois. E tem essa, essa parte, esse outro lado da medalha, que eu acho interessante também. É muito
0: importante, muito importante. Muito importante, importante. é interessante. É isso mesmo. Valeu, Cíntia. Tá bom, gente. um beijo a todos e obrigada.
1: Obrigada, Cláudia, e um beijo para todo mundo. Bate. Tchau.